2: Lo que están ustedes oyendo en este momento, en el dedo en la llaga, es un breve audio de una manifestación en Armenia, Colombia, en donde el padre de una joven de 19 años decidió apunta. De cinturonazos sacarla de esta marcha a raíz de que ella no le hacía caso en abandonar dicho movimiento. El padre de la joven declaró que le había pedido que se regresara a su casa, pero ella se negó y por ello decidió acudir a la manifestación, pues al tornarse violenta temió por la seguridad de su hija y decidió actuar de esa manera. La manifestación se llevó a cabo debido a los abusos policiales que acontecen en el país sudamericano. Dichos abusos terminaron recientemente con la vida del ciudadano Javier Ordóñez, a quien dos policías se lo se le abalanzaron con, pues, con un teaser, teaser en la mano. A este caso se le suman cientos de desaparecidos que supuestamente están vinculados con la policía de este país sudamericano. ¿Cómo ves, Jorge? O sea...
3: Terrible la violencia que está No, pero, pero el hombre. De, un padre, de un padre, o sea,
2: a cinturonazos con su hija. Dios, no es palabras. que no hay manera, no hay manera y esto, bueno, pues en, en este pues fue está vinculado a esto de que ayer pues un contingente de 500 mujeres fueron a favor del aborto y de su despenalización. Y comenzaron a marchar desde el Monumento a la Revolución con dirección al, al Zócalo. Los integrantes de la movilización denominada Marcha 28 y organizada por el co colectivo Resistencia Dino Feminista denuncian injusticias y agresiones que han sufrido compañeras de todo el país. Y bueno, en el tema del aborto lo hemos tocado aquí en el dedo en la llaga. Y hay muchos puntos en contra y muchos puntos a favor. Lo que yo sí creo, Jorge, es que la mujer tiene que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Se debe meter otro tipo de, de, este, pues, de educación a las mujeres y a los hombres también, porque en el, en el caso de un embarazo, sí, no nada más participa la mujer, también los hombres tienen que tomar conciencia de esto lo que sí es terrible, como en el caso de Hidalgo, que no querían votar por la despenalización. No sé si te acuerdas Así que es. llevamos aquí el reportaje en el ¿Sí? dedo en la llaga. Y donde las mujeres, pues, las metían por por a la cárcel por abortar o por homicidio agravado. Imagínate o sea, de las dos formas le encontraban. Y había muchísima mujer indígena que había sido violada y que no les permitían abortar y que pues los curas del pueblo generalmente eran las que eran los que acusaban a estas mujeres o mujeres también. Terrible. terrible este es un terrible. caso que este, este es un tema que se tiene todavía que dialogar, debatir, pero no perdamos de vista un tema muy importante, que es que la mujer tenga la capacidad y la seguridad que van a ser respetados sus derechos.
3: Así es porque ninguna mujer recurre al aborto como un método anticonceptivo. No creo, no lo creo. Ninguna Jorge, lo hace. No lo creo. Y es la vida de las mujeres y, y, y son sus cuerpos y ellas tienen, como tú bien dices, todo el derecho a decidir sobre ellos.
2: Yo lo creo, digo a lo mejor muchas personas que nos están escuchando no estarán de acuerdo, pero es respetable, no muy respetable su opinión. También es. es muy respetable la de estas muchachas que mujeres que están manifestándose. Y, y en otra cosa sí estoy de acuerdo, Jorge. Eh, yo creo que el tema de las agresiones tampoco es, es este el camino. Yo creo que no hay como sentarse, dialogar, pero a veces el dolor puede más, Jorge. El dolor, la injusticia, el, ese enojo que te da el no ser escuchado.
3: Efectivamente. No porque...
2: justificamos ninguna acción. Creo que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre como decía mi abuelita
3: así es y tienes muy recientes los casos de alondra de la no bueno de Noemí, de qué Jessica? te puedo
2: decir en el en el caso de violencia Jorge no podemos más que lanzar un grito de desesperación y de decir hashtag estoy harta porque no cesan los feminicidios A pesar de que A pesar de la pandemia Al contrario, Jorge, se agravaron las denuncias De violencia intrafamiliar ¿Sí? Y ha mantenido, no sabes O sea, esto de confinamiento Pues exacerbó Los abusos que se cometen Al interior del hogar Y casi, no lo digo, tampoco quiero atacar A los hombres, ¿no? Porque luego me dicen, oye, eres demasiado Radical, no pero generalmente la violencia intrafamiliar es originada por un hombre, ¿no? Y ahí están los casos, Jorge, no vamos a, vamos a mencionarlos, y no sabes qué tristeza, porque ocho mujeres asesinadas en siete estados, por los cuales, obvio, hay indigne, indignación y protestas. Alondra, asesinada en Saltillo, Coahuila, Nayeli asesinada en Comitán, Chiapas. Noemí, asesinada en Tequisquiapan, Querétaro. Jessica, asesinada en Morelia, Michoacán. Caramelo, asesinada en Guadalupe, Zacatecas. Y Lucero, asesinada en, Baja en Ensenada, Baja California. Michelle, una niña de tres años, violada y asesinada en su casa. Entonces, yo sí creo que debemos de reflexionar... ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? También, pues, pedir que ya venga esa reforma judicial, porque muchos casos se quedan nada más con denuncias en el Ministerio, ministerio Público y ministerios que no están capacitados para atender estos temas de género ni tienen los elementos suficientes y necesarios para seguir una investigación y en muchos casos la negligencia e impunidad. Aquí están los casos. Reflexionemos. Reflexionemos porque somos padres, somos madres, somos mujeres. Somos las que damos la vida. Somos las que educan junto con... Ahora, gracias a Dios, ya los padres se están involucrando más. No digo todos tampoco. Pero... Creo que se tiene que hacer algo, Jorge. Tienes toda Cuando la razón. veo los casos de estas mujeres, de esta niña, no siento más que un verdadero punzada, una verdadera punzada en el corazón. Tengo una hija. Así es. Así es, es sencillo. Perfecto. Pero bueno, para pasar de a otros temas un poco más agradables, tengo el honor de que me haya tomado la llamada una persona que yo admiro mucho, que respeto mucho como académico, como, como sociólogo, como investigador, como columnista y como conductor de televisión. Sí, el doctor John Ackerman. D doctor, muy buenas tardes, querido John. Buenas tardes Adriana ¿Cómo estás? Muy bien querido John, oye pues saludándote y agradeciéndote que nos hayas tomado la llamada porque fíjense, lo puedo comentar John así de manera lo, le, el, la, el cambio de el intercambio de WhatsApp que tuvimos hoy
4: claro que sí bueno, Diana,
2: John que es un hombre que yo le tengo un gran respeto me mandó un whatsapp y me dice Adriana no estoy de acuerdo con la columna que escribiste el día de hoy en el heraldo de México que se llama la titulé la ley es la ley y es sobre el tema de la decisión que tomarán los ministros de la corte este próximo jueves sobre la sobre esta consulta para enjuiciar a los expresidentes y yo te quiero pedir John que nos des tu punto de vista sobre esto
4: Sí, bueno, tú primero que me compartiste tu artículo, no fue no fue gratuito no, no, el, claro.
2: el, el mensaje.
4: Claro, me no, 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 yo, yo lo
2: comparto sí. a todas las ah, personas sí. a las cuales respeto y entre esas estás tú, John.
4: Así es, muchas gracias, yo te agradezco mucho, este, yo también publiqué ayer en la jornada, este, uh -huh. también te lo compartí, un, un artículo sobre este este tema que se llama este, este, los expresidentes a juicio, en que analizo el, el tema de la del proyecto de sentencia, de Luis María Aguilás uh -huh. y este en que hago la reflexión de que su, su proyecto implica una politización de la justicia. Uh -huh. este, porque la pregunta que ha planteado el presidente López Obrador por medio del Senado de la República con respecto a la, a la consulta es una pregunta que entra este plenamente en la materia este constitucional para las las consultas. Es, es falso desde mi punto de vista lo que señala el ministro de que este esta consulta este, invade las competencias de la Fiscalía General de la República o podría implicar una afectación a los derechos humanos de los, los acusados o incluso a los derechos de la población en general. De manera muy tramposa, el ministro eh, este, dice que su sentencia es a favor... De, en contra de la impunidad, ¿no? De la mayor parte de su recto sentencia, no es en defensa explícitamente de los expresidentes, sino en defensa de supuestamente la, el derecho de la sociedad. De, de que se investiguen los delitos. Lo que él dice que le preocupa más es que la gente pudiera contestar no a la pregunta, que no estamos de acuerdo con que se investiguen a los expresidentes y que eso le obligaría al Fiscalía General de la Nación a, a, a dar carpetazo a estos asuntos. Ajá. Pero para mí eso es muy engañoso porque en realidad, eh, este bueno, primero, más allá de eso, no va a ocurrir. Es, eh, hay una una opinión mayoritaria en el uh -huh. otro sentido, desde luego para para investigar, pero aunque en el, en el caso lejano de que si la gente decidiera que no están de, cuen de acuerdo con esa pregunta que plantea el otro esto de ninguna manera lo obligaría a la Fiscalía General a cerrar ningún caso, el mismo ministro este lo reconoce, el sistema de investigación de los delitos es independiente este, el fiscalía si hay este, delitos por investigar ellos tienen que investigarlo y la expresión de esta opinión ciudadana no va a, a determinar o a obligar, uso usa la palabra obligar a que no se investigue este, tampoco obligaría a que se metieran a la cárcel a estos señores. Lo que tenemos es un un ejercicio de una expresión pública, una consulta popular en que el presidente está preguntando a la gente qué opinan al respecto. Ellos creen que se debería, que, que existen delitos, que hay una presunta responsabilidad de estos presidentes y por lo tanto se debería investigar hasta el fondo para que estos presidentes se vayan a la cárcel o más bien hay una opinión mayoritaria, mayoritaria de que no no hay una presunta responsabilidad este, y en ese caso pues no es este una gran este, preocupación social es una especie de demanda colectiva la que se presenta aquí el texto mismo que redacta el es muy claro él relata todos los diferentes este, delitos que él cree se hayan co este, cometido, es una especie de denuncia pública que él está haciendo en contra de los expresidentes, y lo que él quiere es preguntar a la gente si existe ese sentir general de esta denuncia este, colectiva en contra de los expresidentes, y esto debería proceder, por supuesto, deberíamos tener derecho de expresarnos de manera coordinada, poniendo una consulta popular, si cuál es nuestra opinión con respecto al juicio de esos expresidentes. el La la proyecto de sentencia de Aguilar eh, este, pues para mí, viola la ley, no es la ley, es la ley, como dices tú, es al contrario, es una politización de la ley, argumentos legaloides para que eh, desechar esta solicitud plenamente legal y constitucional uh -huh. que propone el presidente de la república. Esa es, esa es mi mi mi, sí, sí, mi posición en general, ahí está mi texto, ahí está el tuyo, que hay que el, el la audiencia decida. Ajá.
2: <risa> <risa> y qué y qué padre, John, que podemos platicarlo así, en ese en no estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo esto yo creo que enriquece el debate y de esta manera y John dime una cosa muchos de los de los puntos que señalan es que eh, daña el tema de los derechos de los de, del, del estado de derecho el tema de la pregunta porque la pregunta no debería de ser sí o no sino eh, una pregunta que no llevara los nombres de los expresidentes, pero digo, ¿cómo podría eso ser? Es, a ver, dime.
4: Yo, yo creo que es una reflexión válida. este, eh, La misma constitución permite a la de Corte, por ejemplo, eh, este, hacer una determinación con respecto al contenido de la pregunta. Hay dos momentos. el La de Corte tiene que decir si la materia, o sea, el tema es este, legítimo para que se haga la consulta y en segundo lugar tiene que pronunciarse con respecto a la redacción de la pregunta yo vería eso perfectamente viable que la suprema corte pudiera pronunciarse a favor de que esta es por supuesto una materia, la remisión de cuentas eh, hacia el pasado eh, este, es una materia que eh, este, amerita ser consultado a la población, pero en su lugar por ejemplo la corte podría decir mira, nos parece un exceso que se mencionen por nombre y apellido los este los expresidentes. ¿no? por ejemplo la pregunta no dice los expresidentes, dice Ernesto Cedillo, Vicente Fox, okay. Felipe Calderón, el Peña Nieto, que es pues sí, pues personalizarlo mucho, aunque obviamente se trata de ellos, pues la Corte podría pronunciarse en esa manera. La Corte tiene una flexibilidad eh, este muy amplia en esta materia, si bien hay pocos antecedentes. Este, sí hay un, un, un texto muy importante en la, en la, en la Constitución Ajá. y este ellos podrían tener diferentes maneras, no tienen que desechar de entrada esto diciendo que la materia no se puede aplicar, Este tenemos que, que avanzar, las consultas este, pueden ser sobre muchos diferentes temas y aquí... No están enjuiciando, la pregunta no es no, no es un juicio, no estamos condenando, <ríe> eso es lo importante, a Peña Nieto, a, a, a Fox, a Calderón, eh, este a Cedillo o a Salinas, no, no es una condena a ellos, es una consulta para, para ver si nosotros este pensamos que hay una presunta responsabilidad, es una denuncia colectiva, uh -huh. eh, este, que yo creo que nos merecemos eso como, como pueblo mexicano, preguntarnos eso, preguntarnos si nosotros este, queremos denunciar a estas personas, o si más bien queremos nosotros como pueblo dejar esto en la historia, más allá de lo que haga y tenga que hacer la Fiscalía
2: General de la República, por supuesto. Así es, definitivamente, y, y eso yo creo, eh, Jorge, este, querido John, que sí es importante, <risa> perdón, este, generar este tipo de debates, porque también es, existe la, la figura del plebiscito y del referéndum que son claro. usuales en el mundo. Fíjate, yo lo pongo aquí, así decidió Inglaterra su salida de la Unión Europea que se concretó a pesar del ambiente general generalizado, ¿no? En Colombia solo se puede consultar políticas públicas que no requieran aprobación del Congreso, ¿sí? Consultarse. Entonces, pues yo creo que para allá vamos, John.
4: Así es, así es, eso es, eso es eh, el, uno de los proyectos centrales de la Cuarta Transformación. Eso le ha apostado al presidente de la República, de democracia directa. Por eso él mismo se este, quiere este, someter a la, a la revocación de mandato, quitar el fuero. O sea, necesitamos empezar a conceptualizar el poder de otra, otra manera. Y esto sería una excelente manera de, de iniciar en ese en ese camino hay, hay mucha fobia mucho miedo a que opine la ciudadanía no tengamos miedo que opine la ciudadanía esto no afecta a las instituciones al contrario las las fortalece este el modelo pasado era este no las instituciones tienen que caminar sola y los ciudadanos pues a protestar en las calles nada más este, estamos ir acercando ciudadanía a instituciones para que los ciudadanos de manera organizada y estructurada opinemos y las instituciones también respondan a estas opiniones, a estas exigencias de manera institucional. Eso es la democracia y para mí la, la solicitud de el consulta popular, presidente, va en esa vía y, y pues sería una lástima que los ministros no lo entendieran así, lo entendieran como una especie de justicia plebiscitaria que afecta este, nuestra legalidad. No, es una nueva forma de entender la relación entre la ciudadanía y las instituciones que este, si lo abrazamos nos puede generar más y mejor democracia. En este plan.
2: Ahora, dime una cosa, yo no es para que se pueda entender en la audiencia. Este, en los radioescuchas Ok. Supongamos que ya estamos en la consulta y que dicen que sí que hay enjuiciarlos, ¿no? Se requiere una denuncia, ¿no? Uh
4: -huh.
2: ¿Cómo va a hacerse ese, ese trámite, por ejemplo, en el caso de Salinas de Gortari, con 30 años atrás?
4: Bueno, hay muchas evidencias. Porque, la, la, porque, la porque
2: se cree uh -huh. que nomás se quedaría ahí, pero uh -huh. pues tiene que seguir un procedimiento, un proceso. Por
4: supuesto. Sí, eso es lo importante, esto no es un juicio ciudadano, no, no estamos preguntando a la gente y la, con respecto a la, si Salinas debería estar en la cárcel o no y si contestamos que sí, va directo a la cárcel y no, se queda libre para siempre no, es apenas un paso en este proceso y este y pues bueno, para no ir más lejos ya tenemos evidencias muy claras en el caso de eh, Peña Nieto y el, el, el grupo que llegó al poder en 2012 por medio del fraude y los sobornos uh -huh. este, luego la reforma energética o sea todo esta 65 páginas de la denuncia de de no soya pues es este, muy valioso y ya está avanzándose en ese sentido de la Procuraduría General de la República. Perdón, la Fiscalía General de la Nación ya eh, este, lo que están haciendo es avanzando en ese camino. Si tuvieran el respaldo de una eh, consulta popular como esta, esto les daría mucho más fuerza y posibilidad de avanzar hasta últimas consecuencias. No porque tengan miedo, o porque nadie no les permite, sino porque eh, la legitimidad de un proceso así es esencial. Si la gente está en contra pues este, esto les va a obstaculizar mucho más este el, el proceso, entiende Para los abogados este de conformación tradicional, esto les suena a una barbaridad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a tomar en cuenta la opinión ciudadana cuando... Este, estos procesos tienen que ser eh, eh, absolutamente burocráticos, como si fuera una computadora, pero no es así. Okay. No es así. Los fiscales, este, ahí siguen en el mismo artículo, cito, la, la, el concepto de la discreción de la fiscalía. Los fiscales siempre tienen recursos limitados, tiempo, esfuerzos este, limitados y tienen que dedicar a cuáles casos le dan más prioridad, a cuáles menos, y a cuáles van a empujar este con particular eh, énfasis. Y esto depende precisamente del contexto en que estamos viviendo. Y este consulta es el va a determinar la respuesta, el contexto social en que está operando la claro. Entonces, Y mi, No mi... estamos diciendo que se tiene que violar la ley, Exacto. sino es que haya un respaldo ciudadano para esta actuación que va a asegurar que esa actuación sea mucho más eficaz
2: ¿no? ok oye pero a ver estos presuntos culpables o sea en el caso que la gente dijera sí, este, supongamos que ya dijeron que sí alega van a alegar que esto es una persecución política y que la ley se sustituye por lin por linchamiento tú qué piensas eh
4: perdón Andrana, perdí la última parte
2: sí o sea muchos de ellos los que los pre, o los, los presuntos culpables no de todo ¿Sí? este de, de estos de, delitos supongamos si la gente vota ¿Sí? que sí este van a alegar que hay persecución política y que la ley pues se puede sustituir por el linchamiento
4: no, sí, es que ese es el prejuicio del de, 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 de abogado tradicional burocrático, que Ajá. opina que los ciudadanos no deberíamos tener nada que ver con uh -huh. los procesos judiciales, ¿no? Okay. Que eso este, tiene que ocurrir en una caja negra, ¿no? Uh -huh. eh, este, que no podamos ver nada, pero mira, mira lo que ocurre cuando hay en estas cajas negras en la operación de la fiscalía. Apenas este sábado se este, un informe uh -huh. esto, sobre la supuesta investigación de eh, este, Ayotzinapa. Así ¿verdad? es. Este, ellos exigían, mira, este, no 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 nos molesten, no, no nos hagan preguntas, confíen en nosotros, nosotros somos la autoridad, uh -huh. vamos a seguir todos los procedimientos, y mira, seguían los procedimientos, entre comillas, y terminaron escondiendo evidencias, este, este, cometiendo una cantidad de, de barbaridades en este proceso, este puesto en el de investigación de SINAPA, que hasta ahora estamos volviendo a abrir, precisamente por la presión social, uh -huh. este, desde 2014, en las calles, exigiendo justicia y hoy otra vez eh, es esa presión social la que ha primero pues, generado un nuevo gobierno y segundo lugar es el que está eh, este, poniendo el contexto para que la fiscalía llegue al fondo de este caso Así es. y de manera similar si no está la exigencia ciudadana para que lleven a cuentas a estos señores son señores muy poderosos que, lleven, que mueven medios de comunicación mucho dinero y este ellos sí ellos sí este mueven su su, su su mueven el contexto social a su favor entonces por qué no podemos también desde la ciudadanía este ejercer una presión democrática, uh -huh. este, una interpelación a las instituciones democráticas que, que para asegurar que realmente se llegue a la justicia. No podemos estar nada claro. más sentados en las manos esperando que las cosas ocurran por sí solos. ¿no? Así es. Esto. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias John, ya gracias. nos viene la guilletina y gracias por estar en desacuerdo y gracias por estar en, ah, en, al en, en, en darnos, ti, darnos tu Diana, opinión Diana, que tú. como siempre es muy valiosa para este espacio, el dedo en la llaga. Muchas y, y muchas ti, felicidades Adriana. John
4: Gracias, gracias, gracias a ti también Por esta apertura y inteligencia que siempre este, Te caracteriza ¿vale?
2: Gracias John de... sí. y nos vamos a un corte Y regresamos aquí, al dedo en la llaga Estamos aquí al dedo en la
3: llaga, Jorge. Pues acabamos de, de tener una gran conversación con el doctor John Ackerman, que es doctor en Derecho, y con Adriana Delgado, los escuchaba. Y esto fue en relación a la consulta ciudadana que va a llevar a juicio a los expresidentes. Si usted quiera revivir esta, esta conversación, de verdad es imperdible, porque Adriana, por un lado, escribió una columna que se llama la ley, es de, la, ley. la ley es la ley. El doctor Ackerman le escribe y le dice, no estoy de acuerdo con tu columna. Eh, Adriana le dice, pasemos a mi,
2: mi programa. Porque además yo se la mando a él como Así se es. la mando a muchas personas que tienen ah, pues, el agrado de recibirme su, el tuit y, y pues les comparto mi opinión, ¿no? Y por sí. eso el doctor John Ackerman me dice, pues no estoy de acuerdo con tu columna, y no sabes qué emoción me dio. Primero porque me lió, me li, me lió, me, li, me me leyó. Exacto. Y primero, agradeces que alguien te lea, ¿no?
3: Y que te ponga atención y que se tome el tiempo de hacer un análisis, Exacto. porque mucha gente nada más la ve y ay, sí le voy a poner retweet no, para que no me diga nada y no me diga no, nada, y primero no leo más que tal, nunca,
2: ¿no? o sea, nada valoro eso.
3: Luego, él claro. había escrito anteriormente en la jornada también un artículo sobre claro. el tema, que iban en líneas distintas. Así es. Pero más allá del contenido Quiero ir a esto, que esto es lo que necesita el país, que hay que escucharnos más y sobre todo discutir las ideas con respeto, porque esa es la base de la democracia. Pues para eso sí es. sirven los espacios como este del Heraldo Media Group, del Heraldo Radio, en el que se abre para que se puedan discutir las ideas. Así es. Y no descalificar a las personas con adjetivos calificativos a priori, ¿no?
2: Y enojarte, y y tomarlo enojarte. personal de que si te hizo una crítica, tomarlo personal, si no es hacia, hacia ti, es una cuestión de debate de ideas. Así y yo es. creo que mientras mejoremos ese clima que ha estado últimamente muy, muy, muy polarizado, porque vamos a crecer como país. O sea, vamos a crecer como país podamos estar de acuerdo o no con, con, ¿Con, con las ideas pre, si el presidente dice algo pues, pues es, la, es como piensa el presidente y, y merece un respeto por ser el presidente de México Así, podemos muchas... no estar de acuerdo y podemos debatirlo de manera correcta y educada pero ponerle adjetivos me parece muy grave descalificar, descalificar Jorge yo estoy en contra de eso
3: totalmente porque el doctor Ackerman muy claramente, porque él es clarísimo No, para y además es un doctor Es doctor de, en
2: derecho, de vista, tiene todo ¿no? el punto todo Además es un nombre Que hay que leer no, O sea, es. a, podemos estar de acuerdo con él O no podemos estar de acuerdo con él Pero eso no, no Quiere decir que nosotros ser, Nos cerremos a escuchar las opiniones de los demás Gracias a Dios vivimos en un país libre Eso sí es cierto Así es. El presidente ha sido muy respetuoso Con los medios de comunicación Sí de veras La que eso que sí se lo agradecemos, ¿Sí? entonces hay que respetar las ideas y poder decir no puede estar de acuerdo y argumentarlas,
3: así es, y no casarte con tu idea, porque así. después de escuchar los dos puntos de vista doy, en contraste, pues puedes sacar tu conclusión, y con mucho y respeto ¿no?
2: además Jorge, porque Sobre eso todas. es lo que, eso es lo que merece nuestros, nuestra ciudadanía, nuestros este, los mexicanos, es lo que nos merecemos los mexicanos y los mexicanas Tener debates de nivel, respetar lo que opina el otro. Podemos estar no de acuerdo, pero hay que decirlo, hay que respetarnos.
3: Exacto, y no irte inmediatamente a la diatriba, claro. ya, ya, ya. Y al adjeti adjeti adjetivo.
2: Sí, qué horror. No, sí. Pero bueno, vámonos con Gerardo Suárez, este reportero del Heraldo Media Group, porque hoy estuvo en la conferencia de prensa que dio eh, que Zoé Robledo, director del IMSS, y que dijo cosas muy interesantes de cómo pues, van a, el IMSS va a tener viabilidad financiera hasta 2034. Es una buena bueno, noticia. Bueno, perdón, a ver. Vámonos, Gerardo, ¿cómo estás? Hola,
5: muy bien, muy buenas tardes, Adriana y Jorge. Eh, como bien dices, en esta Los conferencia... Los puntos más es...
2: importantes de esta conferencia, porque dio nota, ¿eh?
5: Así es, eh, el principal fue el que ya mencionaste, la viabilidad financiera del IMSS. Eh, al presentar su anteproyecto de presupuesto, los funcionarios del Seguro Social mencionaron que eh, esta viabilidad financiera se podrá incrementar por lo menos 14 años, o está garantizada hasta el 2034. Eh, el encargado de la Oficina de la Dirección Normativa de Finanzas César Rojas explicó que se han planteado llegar el próximo año 2021 a una meta de 31 31 mil millones de pesos, más de 31 mil millones de pesos por concepto de reservas financieras, y eso permitirá al instituto tener un balance de reservas más, el más alto de los últimos años. ¿Y esto cómo Además. lo lograron,
2: Gerardo? ¿Cómo lo lograron? Porque se, se dicen números así, muy fríos, pero ¿cómo lo lograron?
5: Lo que está explicando César Rojas, Adriana, es que todavía van a tener mayores ingresos en el instituto, que hay que recordar es una uh -huh. eh, institución tripartita uh -huh. donde llegan aportaciones de, patro de uh -huh. las cuotas obrero patronales, además de la aportación que hace el gobierno federal. Así que durante estos años ellos confían en que va a haber todavía un balance de más ingresos comparado con los gastos que tenga el instituto, por ejemplo, para 2021 han estimado que los ingresos del IMSS van a ser de 907 mil millones de pesos y los egresos de 901 mil millones. Eh, y o bueno, sea, van esto, a
2: salir como tablas.
5: Pues casi casi y, y ese ingreso un poco más alto será el que se vaya sumando también a las reservas financieras.
2: Oye, sí, Gerardo, de, ¿sí? y yo te quiero preguntar, ¿qué dijo, qué dijo sobre la subrogación de, de servicios?
5: El titular del INSOE Robledo, uh -huh. dijo que no están de acuerdo con el modelo que se seguía en administraciones anteriores uh -huh. de ir eh, dejando a cargo de la iniciativa privada diversos servicios como los estudios de laboratorio, o dejar de contratar personal. Sin embargo, pues admitió que hay varios contratos que siguen vigentes y pues en todo caso esperarán a que estos venzan para tomar eh, las decisiones correspondientes, pero pues él marcó su posición de que, que no está de eh, acuerdo de que no está de acuerdo y de que en esta administración Ajá. pues le van a dar mayor prioridad a el gasto que se haga de, de al gasto público para reforzar el sí, gasto social. Sí, porque
2: incluso había había en el sexenio pasado hubo varias denuncias sobre el tema de los laboratorios de los laboratorios clínicos que subrogaban este servicio y que no siempre eran tan eficientes, Gerardo.
5: Así es, eh, y en conferencias previas, no exactamente en la de este martes, pero ya en conferencias previas, ha referido que hay varias denuncias en proceso del órgano interno de control del Seguro Social, uh -huh. varias eh, investigaciones en curso, y además, a partir de, de la gestión de Sor Robledo, se está creando un nuevo organismo dependiente directamente de la dirección general para recibir quejas, para eh, prevenir actos de corrupción en el instituto y también para prevenir uh, pues irregularidades en este tipo de servicios subrogados
2: oye Adrián. Gerardo y en el tema dijo que le va a dar prioridad a la compra de medicamentos vacunas y material de curación en esto de las vacunas viene viene la vacuna del covid lo que se va a gastar para para la vacuna de del covid
5: Sí, pero con la salvedad de que aún no precisó el monto que okay. el IMSS destinaría a la compra de vacuna de COVID-19. Uh -huh. Lo que sí aclaró Zoe Robledo uh -huh. es que el IMSS no se va a ir por su cuenta a adquirir alguna de las vacunas que estuvieran listas en el mercado, eh, muy posiblemente para 2021, sino que están alistando recursos, mecanismos financieros para que el IMSS ponga una parte... Eh, en la compra internacional que va a hacer el, el sector salud en conjunto, es uh -huh. decir, tanto la Secretaría de Salud, los servicios de, de salud de Pemex, Fuerzas Armadas, el iste y el IMSS, pues van a hacer esta vaquita, por decirlo de alguna manera, para hacer la compra a través de estos mecanismos que se han mencionado, como la iniciativa COVAX, uh -huh. eh, que está vigilada por la Organización Mundial de la Salud uh -huh. eh, y que pues eh, por ahí se pretende obtener entre 25 y hasta 50 millones de dosis aproximadamente.
2: Oye, Gerardo, y otra cosa, no, regreso a la primer eh, pregunta, si va a salir, si va a haber viabilidad hasta el 2034, como lo mencionas, como lo mencionaron los directivos del IMSS. Este, lo que no entiendo y me llama la atención es... Pues tuvimos, un, este, estamos en pandemia, se perdieron muchos trabajos. ¿Aún así vamos a salir tablas? No, o sea, ¿qué dijo sobre esto?
5: Sí, eh, las autoridades del IMSS reconocieron que en, de marzo a julio de este año se perdieron cerca de 11 mil millones de pesos, o mejor dicho, eh, dejaron de entrar 11 mil millones de pesos por la pérdida de más de un millón de empleos formales en este uh -huh. periodo. Sin embargo, Zoé Robledo y eh, César Rojas, eh, eh, el funcionario también del IMSS que estuvo presente, plantearon que esta situación ya muestra mejoría y tan solo en agosto se han recuperado 93 mil empleos, esperan que esta cifra sea más alta para septiembre y esa tendencia continúe hacia 2021, lo que les permita uh, reponer una parte de esos ingresos. Sin embargo, también hay otras fuentes por las que el, el IMSS obtiene eh, rendimientos, por ejemplo, eh, en el caso de los intereses que se generan de estas mismas reservas y eh, las inversiones que haga el Instituto también en infraestructura, entre otros rubros, Adriana.
2: Ese es un punto muy importante, porque el gobierno federal ayer este, pues dijo que iba a haber un, un gasto en infraestructura muy importante. ¿El IMSS cómo lo tiene ubicado? O sea, va, ¿van a mejorar los hospitales? Porque eso es de lo que todo el mundo se queja. Sí de que Exacto, pagan la sí. cuota y que los hospitales verdaderamente están en estado deplorable y yo creo que tendría que haber tantito un poquito de dignidad en que en, cuando entras a un hospital, claro. Jorge y Gerardo, o sea, los baños sucios, los baños todos cayéndose el techo, imagínate que estás en el hospital y que tiene que estar pulcro todo aquello, ¿qué dijo de esto el IMSS?
5: El, el proyecto que traen, pues, eh, estima hacer una inversión a lo largo de este sexenio y en particular para el próximo año van a ser eh, 8.690 millones para infraestructura. Como bien dices, Adriana, el enfoque está en mejorar lo ya existente, en darle mantenimiento y además comprar el equipo necesario para las unidades médicas que ya existen. Uh -huh. eh, para la compra de medicamentos, de equipo y el, el, también los cubrebocas, todo claro. el equipo de protección personal, entre otros materiales y suministros, van a destinar 72 mil millones de pesos. Y eh, bueno, para el tema de las pensiones, entre otros beneficios de los derechohabientes, pues ahí se va la mayor parte del presupuesto del próximo año, uh, a ese rubro van 560 mil millones de pesos.
2: Ah, pues bueno, gran, este, gracias por tu reporte, querido Gerardo. Eh, muy interesante lo que dijo hoy el el IMSS y por medio de su director, este, Zoé Robledo. ¿Y cómo se llamó? ¿Es el, 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 la otra persona que habló que lo estaba yo escuchando?
5: Y también participó César Rojas okay. de la
2: de la oficina de... Eh, finanzas del muy bien. instituto. Muy bien, así. pues gracias Gerardo, gracias por tomarnos la llamada. A ti, buenas tardes. Oye, pues muy importante, la verdad, este, es increíble que vayas a un hospital, no digo el IMSS, el ISTE o los demás, además Oye no tiene la culpa, él ya le entregaron el paquete así, así es. este, porque sí hay <coughs> que decirlo, pero sí es este terrible ver que no haya asientos, que si hay asientos están rotos, eh, no, que no haya eh, todos los pisos este, sí, alzados, digno, ¿no? los techos cayéndose, la verdad, un poquito de dignidad. Yo creo que en esto, cuando ya se toma la decisión de combatir la corrupción, pues va a alcanzar para más, ¿eh? Pero para, primero Para, para darnos más. dignidad A todos aquellos que vamos al IMSS Y que además le mandamos un gran saludo A todos los doctores, enfermeras Que han dado, doctoras, enfermeras, doctores Que han este, dado la batalla En estos momentos tan delicados Para esta pandemia Del COVID-19 Al igual que el INER, Jorge Así El es. INER, el doctor Jorge Salas Ha hecho un gran trabajo Pero sobre todo toda la gente Que ha estado este, Pues atendiendo a toda la. Todo, a todo su los, equipo. A todo su equipo. A
3: todo su equipo que, que de, de enfermeras, de doctores, de afanadores, de todos los que están dando la cara y que están en contacto directo con todos aquellos mexicanos que desgraciadamente padecen de COVID en un grado fíjate, alto.
2: Tengo unos, han hecho unos datos, Jorge. Fíjate. ¿Sí? El hospital exclusivamente COVID desde marzo, que empezó con todo esto, más de, ha tenido más de 1.200 pacientes hospitalizados muy graves. No El 70% es. intubados promedio. Cuenta con un hospital móvil modelo de atención único en México. Gran programa de capacitación y protección del personal de salud. Cero defunciones de personal activo. Wow. O sea, tres mil trabajadores sí. que están ahí, ¿eh? Y, ¿cómo la ves? Y Carla Morrison pues fíjate que hubo una, una felicitación que
0: se los voy a pasar aquí, a ver. más quería mandarles este saludo, eh, me llamo Carla Morrison este, y quería decirles nada más que pues muchas gracias por toda su labor, por todo su trabajo. Yo sé que está cabrón, está difícil, este momento que estamos viviendo es, es muy difícil para todos. Pero se puede, se logran muchas cosas maravillosas por su, por su labor. Entonces, gracias por, por toda la chinga que se meten, porque están salvando tantas vidas, porque nos están ayudando a, a muchos seres queridos nuestros y de verdad que yo sé que a lo mejor ahorita parece a veces que no se acaba la lucha y que es muy pesada y que es muy injusta, este pero su labor va a ser agradecida por años, va a ser visible por años y, y, y de verdad que tienen todo nuestro agradecimiento y, y de verdad que muchísimas gracias y no dejen de echarle ganas, dependemos de ustedes. este Muchas, muchas gracias por todo su apoyo, su labor, su trabajo, su cariño, su pasión. Su desvelo, su, su cansancio, todo gracias, de verdad que lo vemos y lo agradecemos un montón. Muchas, muchas gracias y lo que necesiten, pues acá estamos tratando de mandarles saludos, apoyo, sonrisas <ríe> y lo que sea, pues para, para que se sientan mejor. Estamos en contacto y espero en algún punto poder verlos en persona, conocerles y
2: pues este fue el mensaje que les hizo llegar carla morrison a todo a todos los trabajadores a todos los doctores a todas las enfermeras enfermeros a las doctoras eh, del iner sí. que están dando su vida todos qué los generosa, días ¿no? qué generosa y yo le pedí a varios amigos ojalá me ayuden a que nos manden un mensaje de puede ser de 30 segundos o de un minuto y este para que pues Ayudemos a darles ánimo, porque me estaba diciendo el doctor Salas que él se los pone... A, a todos los trabajadores para que vean que no son indiferentes ante que no nosotros, que no pasa desapercibido trabajo, toda esta entrega y no solamente del INER, de todos los institutos, de todos los hospitales la verdad, muchísimas gracias por contar con ustedes por contar con su con su aprecio, por contar con su profesionalismo por contar con su empre, por su con su entrega gracias a todos aquellos y muchas felicidades a los trabajadores del INER ¿no? Bueno, y ya nos vamos con Oscar Sandoval, ya para irnos con. Y su momento ah, pivot. Y su momento pivot.
1: Momento pivot con Oscar Sandoval.
2: Oscar Sandoval. Ay, ay, ay. Ay, contigo. A ver, ¿de qué nos vas a hablar? Oye, hoy vamos, vamos, vamos
6: a platicar, vamos a dejarlo contigo contigo Vamos a platicando contigo Oscarito, los ponte
2: en un teléfono que sirva porque, pues, no se te escucha.
6: ¿Cómo que no Me a escuchas? Ver, ¿Cómo Se que te no oye cortado. Me oyes bien ahí. A ver.
2: Sí. Ya. O sea, ya? Vamos a ver, con a que ver. De lo que están platicando. No. Se, se de... te corta. Ya. Te volvemos a marcar. Te Oscar. volvemos a marcar en lo que entras. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Carla Morrison? Qué, 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 qué gran gener... detalle, qué generosa.
3: Y ojalá que se sumen todos tus que amigos, sí. los famosos, porque eso les les ayuda
2: ¿Qué les cuesta motiva? 30 segundos, un minuto Grabarse y mandarme un mensajito Para poderlos pasar aquí
0: La no, verdad, fabuloso. qué
2: padre que podamos Darle este gusto a, Y que sepan a los trabajadores del INER Ya es, tenemos este, a ya, Oscar Salón A ver, di, estamos cuéntanos, de rápido porque Oye, se nos va el es tiempo
6: Rápido y velozmente Ya está en discusión en la Cámara de Diputados pues Las reformas a la ley del Seguro Social y Del ahorro para el retiro y esta pues es una iniciativa que manda el gobierno de México hacia el Congreso de la Unión pues para discutir eh, qué es mejor para el futuro de los mexicanos en su sistema de pensiones. Y mira Adri, la realidad es que es una de esas iniciativas en la que es políticamente incorrecto criticar, pero que sí tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cuáles son las cosas que pueden generar vicios para el futuro. A ver... Pues más
2: te voy a decir en que no estoy de acuerdo. Ver, porque en un país de libertades que nos ha costado mucho tener la libre competencia y que finalmente crezcamos con ello, porque es necesaria la competencia, que que, top, que pongan un tope a las comisiones, al contrario, esto va a generar más competencia, Oscar. Es
6: que pones el dedo en la llaga y justamente ese es el que no de esta ley. Y es justamente esos son los temas que pueden generar vicios en el futuro, en este y otros muchos temas.
2: Yo no, yo es, no creo que coartando las libertades vayamos a crecer como país.
6: Mira, no solamente es un tema de coartar las libertades, sino es de poner vicios a los mercados en donde cuando algo no te parezca o no te parezca que algo te, te cobren de una u otra forma, entonces te limitan en cuanto tú puedes ganar esto es tanto uh -huh. como que te digan que tú te puedes ganar hasta cierta cantidad de dinero en tu vida, o sea en tus ingresos personales, porque eso sale del rango que corresponde uh -huh. ahora, si yo salgo al mercado y digo, mira Adri, yo cobro tanto por hacer tal cosa, uh -huh. y la gente no me lo compra, pues ese es mi problema ¿no? Uh -huh. y ahí pues ya tendré yo que decidir si bajo mi precio, si le sumo algo más divertido, ¿no? que tengas, a mi competencia, actividad. ¿no?
3: Que tengas competencia, que, que yo pueda decir hacer... yo hago lo mismo que Oscar pero más barato, Ténganse para exactamente. acá,
6: exactamente, ah, y ¿sí? me obliga a mi Oscar a <risa> hacer mejor las cosas y a ponerle pues un poquito más de sabor y un poquito más de sal y pimienta. ¿Cuál es? es el riesgo aquí? El riesgo que además también detrás de las Afores hay mucha gente y mucho talento estudiando qué es lo mejor para los trabajadores. Es cierto, el, 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 la idea máxima debe ser que los mexicanos recibamos mayores beneficios, pero eso no debe de coartarnos nuestra posibilidad de cobrar a lo mejor un poquito más por dar algo mejor. Pero
2: a ver, las personas no somos tontas, por Dios, claro. es que también este tal parece que creen que no vemos la diferencia cuando alguien administra bien y te, le pagamos tal, tal comisión a otras personas, a otros este sí, negocios que no. ¿Por qué? ¿Por qué? creen que, por qué los legisladores creen que somos bien güeyes? Perdón. Pues, híjole, <risa> este <fue risa> uno de los
4: principales
6: <risa> errores y lo dices perfecto y esa es la parte correcta. ¿No? Creen que somos güeyes. Y como si no pudiéramos decidir entre, fíjate que este me da esto, aquel me quita tanto, este me da esto, otro, ¿por qué una ley me va a limitar a mí como empresario y como ciudadano a ganar y cobrar por lo que yo creo que es mi trabajo? Y al ciudadano y al trabajador, ¿por qué lo va a limitar en elegir? ¿Cuál es la mejor opción para él? ¿Y por qué le van a decir que como tú muy bien dices que es muy buen güey porque no puede elegir y que entonces tiene que venir una ley?
2: Así no, es, por... es que de veras eso es, es que ese es el peligro De la democracia, Oscar Y de regresar Pero a las conquistas Que ya hemos que ya hemos tenido O sea, no pueden no pueden los legisladores Decir, vamos a topar La comisión, entonces, ¿cuál es el negocio?
3: Efectivamente o sea, ¿cuál, ¿En qué se
2: van? ¿Qué van a hacer Para mejorar?
3: ¿Cómo? Los riesgos de y ya lo hemos visto más en el hay... mundo Lo que ha pasado con eso Ya lo
6: hemos visto en el mundo Máximo cuando además también hay un compromiso por parte de nosotros, decir, bueno, ok, si sí vamos a bajar las comisiones. Oscar, pero segundos. Usted, se tiene que convertir en ley? En suma, pues qué bueno que está haciendo esta modificación para ver hacia el futuro, a la ley de pensiones y el sistema de ahorro para el retiro, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos de no generar vicios de futuro en este u otros temas, como es Limitar las comisiones
2: okay. por ley. Ok, pues muchas gracias, Oscar Sandoval, y tu momento pivot. Gracias por tu comentario. Nos vemos, nos vamos ya y nos vemos mañana, Jorge, aquí gracias. en El Dedo en la Llaga por el Heraldo Radio.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio
4: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time